0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Proverbios 3, del 5 al 8, que dice así, Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que me concedes de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, Señor, que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance, los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en lo que esta serie que he titulado «Factores de comunión con Dios». Hoy nos dice el estudio que vamos a tener, «reconócelo en todos tus caminos». Jeremías 9, 23, 24 nos dice, «Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese». En esto en que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios dice que debemos entenderle y conocerle. ¿Qué debo entender yo como cristiano, tú como cristiano? Salmo 27.1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza es aquello donde nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos fuertes, donde hemos puesto nuestra confianza. Pero la palabra nos dice que no somos dueños de nada. 1 Corintios 4, siete dice, ¿por qué? qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste... ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? ¿Sabes? Solamente somos administradores, como nos dice la palabra. Decimos que ella es mi esposa, ella dice que él es mi esposo, decimos que nuestros, es nuestros, nuestro hijo, las, el carro que tenemos, la casa que tenemos, la vida que tenemos es mi vida. ¿Sabes que No somos dueños de nada. Todo se nos ha dado Dios y en el día final... ...daremos cuenta de nuestra administración... ...de ahí que en Primera de Corintios 4 nos dice... ...así que ténganos todos los hombres por servidores a Cristo... ...y administradores de los misterios de Dios... ...ahora bien, se requiere de los administradores... ...que sea cada uno hallado fiel... ...en el día final daremos cuenta... ...que cómo hemos administrado nuestra vida... ...aún del tiempo, del dinero de los hijos, de la pareja, de todo lo que Dios nos ha dado, cómo hemos tratado con ellos. Y la palabra nos dice en Jeremías 5, 17, 5, así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se, aporta, se aparta de Jehová. ¿Sabe que Tener fe en hombres o en nosotros mismos es hacernos malditos. Dijimos que Dios no es que Dios nos esté enseñando a ser desconfiados de todos, sino que el confiar, cuando se convierte en un imposible que nos fallen, eso imposible se llama fe. El único que rinde para ello es Dios. Él es el que nunca puede defraudarnos. De ahí que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a, la, junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Aún en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor, estar con Él, nunca seremos avergonzados, ni en el tiempo de la sequía siempre habrá fruto. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jesús nuestro Salvador nos dice así en, en Juan 15 yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él. éste lleva mucho fruto pero separados de mí nada podéis hacer. Nuestro Dios es el quien da las reglas de nuestro proceder. Él en Isaías 14 nos dice Jehová ...de los ejércitos curó diciendo... ...ciertamente se hará... ...de la manera que lo he pensado... ...y será confirmado... ...como lo he determinado... ...por el contrario él nos dice... ...el que conmigo... ...el que el que no es conmigo... ...contra mí es... ...y el que conmigo no recoja... ...desparrama... ...en cuanto... ...al caminar de la vida del hombre... ...él nos dice... ...en Filipenses 4... Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda que Él es nuestro proveedor, Él dice que andemos en armonía con Él y el andar en armonía es andar en su palabra y buscar la guía del Espíritu de Dios y en toda circunstancia Él nos sacará en victoria en verdad para alcanzar el éxito no necesariamente tienes que ser diligente tienes que sí ser diligente porque la mano dirigente enriquece pero que esa mano le llegue lo que buscamos depende de una fuerza mayor que Dios bendiga la obra en nuestras manos. De ahí que nos exhorta y nos dice en, Juan, en Mateo 6, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es más, nos enseña a vivir mejor, y nos dice, en Hebreos 13, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Hoy el hombre de nuestro tiempo está lleno de estrés, lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque él se ha autotitulado el que es el capitán de su barco, que él es el arquitecto de su destino. Separado del Señor nada podemos hacer. Y aquí el Señor nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que ahora tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No es que Él nos esté enseñando a ser conformistas, sino que nos dice que Él tiene cuidado de nosotros en cualquier momento. Si tú vives maldiciendo tu día, maldiciendo tu trabajo, hablando mal de ello, lo único que traes maldición a tu vida el estar contento es estar satisfecho y si tú estás satisfecho en esto Dios va a llevarte a una mayor gloria o te va a separar del camino donde estás sufriendo pues Dios tiene cuidado de nosotros Él levantará nuestra cabeza y cuando estemos en momentos de dificultad nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar es más, nos ...exhorta y nos dice... ...humillaos pues... ...bajo la mano poderosa de Dios... ...para que Él os exalte... ...cuando fuere tiempo... ...Dios nos dice... ...sométete a Dios... ...por voluntad propia... ...ríndele tu voluntad a Él... ...hay dos caminos... ...o andamos en el Espíritu... ...o andamos en la carne... ...la palabra nos dice que por fe andamos... ...y no por vista... ...entonces nos rendimos a Dios y empezamos a caminar en un camino en el camino recto nos dice en Romanos 6:22 más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios pues tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna es más nos dice la palabra en Galatas 5 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo nos diría de esta vida que debe, debemos llegar también nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y a sí mismo se entregó por mí. Dios nos dice que debemos entenderle y hablamos que debemos entender que la fortaleza de mi vida, que maldito es el hombre que confía en el hombre, que por nada debo estar afanoso, que debo eh, someterme a Dios, en, humi dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él sea, os exalte cuando fuere tiempo también nos habla de conocerle a Él. ¿Sabes? La Biblia nos dice así, en Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los hijos de los hombres y a ellos hará conocer su pacto. Cuando entramos en armonía con Dios, Él nos dice así, porque ligero es mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando entramos en armonía con Dios podemos decir cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los, esc los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Cuando el hombre determina Vivir en el Espíritu y conocer a Dios, dice esto, lo dice Lamentaciones 3, 24 en adelante. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es, a, es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle, porque es Dios que se lo impuso. Ponga su boca en polvo, por si aún hay esperanza. Necesitamos más que la fuerza, que el talento, la sabiduría. Necesitamos nuestro mentor y guía, que Él conduzca nuestros pasos, porque la voluntad de ser creado el hombre en esta tierra fue que la voluntad de Dios sea hecha en esta tierra, por cierto, a través del hombre y la vida del hombre, David entendió de los caminos de Dios, y él puede decirnos en el Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, del él viene mi salvación, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, quien pone su confianza en Dios, recuerda el Dios nuestro, él es el que hizo la boca y él puede hablar Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen continúen el Salmo 62 dos, el desierto de David te, te diría léelo, te va a ser de mucho provecho para que seas guiado por el Espíritu alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Termina diciéndonos en el Salmo 62, 7 y 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David, el hombre que fue levantado desde el anonimato a la gloria, creo que el hombre que Dios concedió más que a ningún otro hombre, exceptuando a María, la madre de Jesús, que más que Jesús ninguno, sin embargo, como hombre David, logró, aún Jesús vino en línea directa de David, y siempre de su descendencia se sentará, en el trono de Israel, pues Dios lo ha prometido. Y para nosotros nos dice el Señor, en Isaías 40, 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes lo que Dios puede hacer contigo? Lo está escrito en Isa Isaías 40, 28 en adelante. No has sabido, no has, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escucha bien, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico. Dios va a levantar tu cabeza. David le debía porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. El resultado de esta comunión con Dios de David lo encontramos en el Salmo 18 del 30 en adelante. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a los que en él esperan, porque... ¿Quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para empezar con mis manos el arco de bronce. David se había hecho uno con Dios y Dios fue el que levantó su cabeza. Su secreto fue levantarse mañana, muy tras mañana, buscando a Dios. ¿Sabe qué? Dios está con los que hicieron pacto con sacrificio con Él. Él mismo lo reclama y lo dice en Salmo 55. Contadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. David, este, Pablo diría, en 2 Corintios 11, 27, su vida de él, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hoy la moda es que hay que ayunar de noche y hay que vigilar de día. Lo inverso que hacía Pablo. Jesús nos habla de que la oración no debe ser menos de una hora. Lo tenemos en Mateo 26, 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y algunos dicen desayuno, almuerzo y cena. No, en una hora exactamente para él, estrictamente para él. Y si hablamos de la vida de Jesús, él amanecía orando. Bueno, y en pocos segundos levantaba un muerto, decía cosas que no habían oído nunca los hombres, porque él hacía lo que veía hacer a su padre y él decía lo que había oído de su padre. Él nos ha enseñado que la vida de fe se vive en relación hombre y Dios avanzamos él dice me regocijó en parte habitable de su tierra y mis delicias con lo, son con los hijos de los hombres la, la oración debe convertirse en un deleite debe convertirse en lo más preciado para nuestras almas y de ahí que David lo decía Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David cada mañana era un encuentro con Dios, Dios revelaba lo secreto y lo guardado, lo que estaba en tinieblas, él lo mostraba a la luz, y que... Salomón también nos dice por el Espíritu, en Proverbios 8, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la, y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Dios espera de nosotros, que Él sea nuestro apoyo, nuestro amparo, nuestro mentor y nuestro guía. Bueno, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nos dice Romanos 8.14 y cuando yo sé que soy guiado por el Espíritu, cuando a mi Espíritu el mundo espiritual se hace real y eso nos dice 2 Corintios 3.18 por tanto, todos nos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Tenemos que tener un encuentro real con Dios, tenemos que tener una experiencia espiritual, como la tuvo Jacob allá en el valle de Jaboc cuando volvía después de 20 años a la casa de su padre, y ahí donde el ángel de Jehová le dijo, ya no te llamarás más Jacob porque eres su plantador. hoy te llamarás Israel por cuanto has peleado contra Dios y contra los hombres y los has vencido. El vencer a Dios es que la humillación del hombre, el deseo del hombre de buscar lo divino, Dios cambia su justicia por amor, y lo bendice. Pablo nos decía, lo siguiente en 2 Corintios 6, 4 y 5, antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en desvelos, en ayunos, es más, todavía nos dice segunda Corintios, de Corintios 11, 27, en trabajos, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Sabes? A Dios tenemos que buscarle en toda circunstancia. Nos dice la palabra, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Isaías 26.3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti ha confiado. Hoy, Jeremías 31.16, Dios le habla a Jeremías y le dice, así ha dicho Jehová. Reprime de, de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Dice Jehová, volverán de la tierra del enemigo. El profeta Jorón se decía de Jeremías y Dios le dice que reprima de llanto, que reprime el llanto porque hay salario para lo que él está haciendo. Dios nos dice: Reconócelo en todos tus caminos. Tienes que entenderme y conocerme. Dios está dispuesto a mostrarse con aquel que tiene corazón sincero y que está, ha creído que no ha entrado una religión, sino una relación de Dios y el hombre en su vida. Que Dios haya ilustrado tu mente y tu corazón y tu vida espiritual sea mejor que otro tiempo. Que las bendiciones de Dios te, te alcance y recuerda que debemos extender su reino. Reenvía a quienes el Espíritu de Dios te impulse a hacerlo. Las bendiciones del cielo sean contigo.